0: Oi gente, meu nome é Raquel Rodrigues e eu tô lançando um podcast No Propósito, que é mais um compartilhamento de ideias, aprendizados, experiências que juntos criam um certo estilo de vida. É colocar tudo o que eu busco em um lugar só. Cuidado e amor próprio, saúde física e mental, aprendizados, amor, família, pequenos e rotineiros momentos que quando recebem devido valor, mostram o sentido da vida. Em busca do equilíbrio e aprendendo a viver o processo de evolução. Construindo o meu melhor a cada dia. E claro, muito bem acompanhada. eu acho bacana compartilhar um pouquinho do que eu faço, qual é a situação de vida que eu estou vivendo, a minha história até aqui e, claro, o propósito do No Propósito. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu resolvi que eu queria vir estudar nos Estados Unidos e, para quem não sabe, todas as universidades norte-americanas, tanto a pública quanto a privada, elas são pagas, então eu precisaria de alguma bolsa para que esse sonho acontecesse. Aqui eles oferecem tanto a bolsa acadêmica quanto a bolsa de atleta e como eu sempre fui muito ligada a esporte, sempre gostei muito do movimento, eu quis ter essa experiência de vir para os Estados Unidos como atleta. Eu vou resumir bastante essa fase da minha vida, mas depois da minha graduação no ensino médio eu fiquei bem focada nesse processo de vinda para os Estados Unidos eu fiquei focada nas provas de inglês que eu precisaria fazer para entrar em qualquer universidade norte-americana e também fiquei bem, assim, imersa nos meus treinos. Eu comecei a jogar tênis para vir para os Estados Unidos, então eu comecei bem tarde. E, assim, eu tive que fazer uma coisa bem intensa, assim, bem imersiva no esporte para conseguir vir, para conseguir ganhar a bolsa. Eu até morei em São Paulo durante cinco meses, onde eu treinava de manhã e de tarde, e foi um momento muito necessário para a minha vinda, né, muito importante. Mas, assim, quando já estava tudo pronto, eu já tinha minhas provas, já tinha o meu vídeo, eu mandei para cá, mandei para os coaches, eu tinha uma agência que me ajudou com todo esse processo, então eu recebi as ofertas, e eu decidi que eu queria estudar numa universidade no Alabama, que chama University of Montevallo. Quando já estava tudo certo para minha vinda, eu já tinha fechado com a universidade, já tinha fechado com o coach, eu resolvi ir para o Egito, morar lá três meses e fazer um trabalho voluntário, que sempre foi um sonho meu. E quando eu voltei para o Brasil, acabou que o Covid tinha acabado de começar. Então, meu planejamento de vir para os Estados Unidos em agosto, aqui as aulas começam em agosto, esse meu planejamento ele foi postergado, né? Cheguei no Brasil, deu Covid, é, comecei minhas aulas em agosto, porém no Brasil mesmo, né, as aulas foram online e eu fiquei estudando assim durante um ano. Passando esse ano, no ano seguinte, eu fui para o University of Montevallo, comecei os meus estudos presencialmente, é, comecei a minha vida de atleta lá e também comecei a trabalhar como tutora na universidade. A vida universitária aqui realmente é aquelas coisas de filme mesmo, você mora nos dormitórios, né, na universidade mesmo, você tem seu plano de alimentação, que você vai na cafeteria todos os dias, em todas as refeições, é, se você é atleta, você viaja com o time, então todos os finais de semana você vai para um estado diferente, é, você tem treinamento, tipo, todos os dias, eu treinava tênis mais ou menos, tipo, Três horas por dia, fazia levantamento de peso três vezes na semana e fazia um cardio, assim, duas vezes. Então, era uma coisa bem legal, era uma coisa, assim, muito diferente de tudo que eu estava acostumada a ver. Mas a universidade em si, ela era uma universidade muito pequena, era um estado que eu não me adaptei. É, além disso, na minha universidade só tinha um brasileiro, então, tipo assim, eu era muito rodeada pelos europeus, assim, o que era bacana, mas eu ainda sentia uma falta daquele sentimento, sabe, de casa. Então, eu resolvi que eu queria mais, eu queria mais oportunidade, eu queria mais desafios, queria uma coisa maior também, uma universidade maior que me proporcionasse mais. Então, eu olhei universidades na Califórnia, e olhei universidades na Flórida, na Califórnia, insustentável, muito, muito caro. E, assim, eu resolvi que eu queria vir para a Flórida mesmo. Apliquei para duas universidades, é, para a Florida International University, que é em Miami, e para a University of South Florida, que é aqui em Tampa. Ah, eu decidi vir para a University of South Florida, porque eu escutei que o campus era muito bonito, eu não fazia ideia da população brasileira que tinha aqui. Eu sabia que tinha mais brasileiros do que o Alabama, mas eu não tinha noção de números. E assim, resolvi que essa seria a universidade mesmo, essa seria a experiência que eu queria viver. E fiz todo o processo de transferência de crédito, né, de aulas. E antes da minha vinda a Flórida, antes da minha chegada na Flórida, né, eu tive as minhas férias de verão que eu fui trabalhar numa ilha em Nova York, não era em Nova York, era do lado de Nova York, que chama Block Island, que é no menor estado dos Estados Unidos, que chama Rhode Island. E assim, na ilha, eu trabalhava num resort. Primeiro eu era recepcionista, né, front desk. Depois eles me passaram pra vender, pra, faz pra fazer essa parte de vendas de cabanas VIPs. E por último eu trabalhei como cocktail server, é, eu era uma garçonete, né, de bebidas, ficava correndo ali na areia, mas foi uma experiência muito legal, eu morei durante três meses nessa ilha, morava com filipinos e eles mudaram totalmente a minha perspectiva, a minha visão da vida, assim, qualquer dia eu vou fazer um podcast sobre eles, sobre os ensinamentos que eu tive. Quando acabou a minha experiência na ilha, eu precisava voltar para a minha vida de estudante, e assim, minhas coisas ainda estavam no Alabama, eu tinha acabado de chegar aqui na Flórida, então acabou que arrumei um jeito de trazer minhas coisas de lá pra cá. E comecei minha vida aqui na University of South Florida, como eu já disse antes, eu não fazia ideia da população gigantesca de brasileiro que eu ia encontrar aqui. E eu sempre falo, assim, que a gente vive uma utopia, a gente vive numa população com brasileiros, que faz a gente sentir em casa e, ao mesmo tempo, a gente vive em um país desenvolvido numa economia bacana, numa universidade que oferece muitas oportunidades, muito crescimento. Então, está sendo uma experiência muito diferente de tudo que eu imaginei, de tudo que eu sonhei, mas, sem dúvida, está sendo muito melhor que todas as minhas expectativas. E assim, eu estou vivendo uma fase que eu estou descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido para mim, o que não faz. Eu já me envolvi numa conferência de brasileiros que chama Brasa Connect. É, também estou no Investment Club, que é o clube de investimentos daqui da USF. É, serei embaixadora no semestre que vem, é, em agosto agora, que começa, recomeça as nossas aulas. É, também concorri para ser senadora da USF, é, eu ganhei, mas acredito que eu não vou exercer o cargo, porque eu tenho outras prioridades no momento. E estou passando o verão aqui em Tampa, que eu estou trabalhando numa empresa brasileira, que é multinacional, que tem um escritório aqui. Então, está sendo bem bacana essa experiência, estou crescendo muito, estou evoluindo muito. Mas essa é a minha situação de vida agora. Eu tava no Brasil semana passada, eu passei duas semanas lá, porque eu tive que fazer algumas coisas pessoais, e assim, foi durante esse tempo, durante essas duas semanas, que eu resolvi lançar o podcast, e foi interessante que quando eu estava tentando descobrir qual conteúdo que eu queria falar sobre, qual seria o principal assunto eu fui e perguntei para um amigo qual que era um conteúdo que ele gostaria de escutar, qual seria algum tema assim abordado no podcast que chamaria a atenção dele. E ele foi lá e respondeu, ah Raquel, eu gostaria muito de escutar sobre carros. Aí eu falei, nossa, eu não gosto nada de carro, será que eu vou ter que gastar meu tempo aprendendo sobre carros para poder lançar um podcast? E aí foi engraçado que no mesmo dia, eu fui lá e perguntei para uma outra pessoa, fiz uma pergunta diferente. Falei, olha, qual seria uma dica que você daria para uma pessoa que está apenas começando um podcast, sabe? Qual que seria, assim, o primeiro passo? E a pessoa foi lá e respondeu, Raquel, a coisa mais importante é você falar sobre alguma coisa que você goste, uma coisa que faz sentido para você. E aí eu pensei, pronto, eu já tenho meu assunto, eu já tenho certeza sobre o que eu quero falar... E, assim, é legal de ver que nesse meu primeiro processo, nessa minha primeira iniciativa com podcast, eu tive um ensinamento, é, que foi a importância das perguntas que a gente faz. Eu acho, assim, que muitas das nossas iniciativas, muitos dos nossos primeiros passos, eles vêm de uma pergunta. E, às vezes, a gente está num caminho, a gente está é, envolvido em alguma coisa que não faz tanto sentido para gente porque a gente não está fazendo as perguntas certas, sabe? E assim, durante muito tempo eu fiquei me perguntando o que eu preciso fazer para ter sucesso. E as definições de sucesso para mim sempre foram muito abstratas, assim, muito inconstantes. Eu tenho a minha própria definição de sucesso, mas às vezes ela ficava muito misturada com a concepção de sucesso de outras pessoas, o que as pessoas acreditam ser sucesso para elas. E uma vez eu estava lendo um livro e eu li uma frase que diz o seguinte, dois pontos. Seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois sucesso é algo que você atrai por quem você se torna. E aí essa pergunta como ter sucesso, como alcançar o sucesso, ela foi respondida. Para mim, o desenvolvimento pessoal vem antes do sucesso. Realmente a gente consegue o sucesso no, nos meus padrões, na minha percepção, por quem a gente se torna, pela construção que a gente faz e por todo esse processo de evolução, de crescimento, de aprendizados. Baseado nisso e baseado em todo esse papo sobre perguntas, fazer a pergunta certa, é, veio a resposta, né? Veio a resposta daquela pergunta que eu fiz no início do podcast, que é qual é o propósito do no propósito, da criação do no propósito. E a resposta está aí, é, eu quero compartilhar um pouco desse crescimento, dos aprendizados, da construção. E Eu quero deixar bem claro que responder essa pergunta, qual é o meu propósito, é, não é tão simples, às vezes pode levar um tempo. Às vezes a resposta em si não é uma coisa muito complicada, mas às vezes a gente tem que construir, é um processo. E assim, eu estou no meu processo, eu estou nessa descoberta, e esse podcast ele faz parte de tudo isso. E para mim, se estamos no processo, estamos no propósito. E agora só para encerrar, Matteo Kelly, que é um escritor, ele é o autor do livro o Ritmo da Vida. Ele fala não nessas palavras, mas com essa ideia de que todos nós temos um propósito que é universal, que é nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E é com isso que eu finalizo o primeiro episódio do No Propósito. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha adicionado algo. Se sim, compartilha com os amigos, posta nos stories e vamos por mais. Eu tenho muito que construir, muito a aprender e eu espero que vocês estejam nessa busca comigo. Muitíssimo obrigado por ter me escutado até aqui, por ter compartilhado esse tempo comigo. E eu estarei esperando vocês num próximo episódio. Até a próxima!